0: Eine kurze Info, bevor diese Episode startet, den Year fußball podcast gibt es ab sofort nicht mehr auf X bzw. Twitter, dafür aber auf Blue Sky und auch per WhatsApp. Schaut da gerne mal in die Show Notes. da gibt es die Links zu den Kanälen und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Habt ihr euch nicht auch schon mal überlegt, wie es wäre, plötzlich Fußball-Bundesliga-Profi zu sein? Also, ich natürlich auch noch nicht, aber hätte ich es getan, dann würde ich es wohl so ähnlich machen wie Hendrik Weidern von Hannover 96. Vier, fünf Jahre einfach kicken, abkassieren und dann wieder aussteigen, wie in so einem Casino. Gut. Uli Hoeneß wird jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr anrufen und fragen, ob ich irgendwie Bock habe, für die Bayern zu spielen. Bin jetzt ja auch schon über 30 und definitiv zu alt, um noch irgendwie so ein Wunderkind zu werden oder so. Muss man ja auch nicht. Aber wenn so eine Möglichkeit kommt, dann muss man zupacken. Und das hat Cesar Gomez 1997 gemacht, als sein Angebot der AS Rom reinflattert, schlackert er mit den Ohren und kann gar nicht anders, als so schnell wie möglich zu unterschreiben. Dabei war er eigentlich gar nicht der Spieler, den sich der Trainer gewünscht hatte. Und das hier ist die Geschichte davon. Yeah Fußball – der Podcast mit Daniel Kultau Als der Karlsruher SC 1996-97 im UEFA-Pokal spielt, entsteht eine Hymne, die bis heute durch die Stadien halt. Denn der KSC gewinnt damals in der ersten Runde gegen Rapid Bukarest, dann gegen die AS Rom und im Achtelfinale geht's gegen bröntby Kopenhagen. Die nächsten Gegner im Viertelfinale wären dann Feyenoord Rotterdam, Inter Mailand oder CD Teneriffa gewesen. Aber Karlsruhe verliert gegen Kopenhagen zu Hause mit 0 zu 5 und scheidet damit aus. Nix mit einer Woche Sandstrand in Teneriffa. Die gibt's aber dafür für die Fans von Schalke 04. Im Halbfinale der gleichen UEFA-Cup-Saison spielen die Schalker Eurofighter gegen Teneriffa. Ja! Und setzen sich nach einem 2 zu 0-Sieg im Rückspiel auch durch. Aus! Schalke 04 im Finale des UEFA-Cups. Für den CD Teneriffa endet hier die Europapokalsaison und damit erreichen die Spanier auch den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte. Teneriffas Trainer war damals Job Heinkes, sein Assistent Ewald Lien und im Sturm spielte der junge Oliver Neve. Aber dort spielte auch ein 29-jähriger Innenverteidiger mit dem Namen Cesar Gomez. Der hatte in der Jugend für Real Madrid gespielt, dann in der zweiten Mannschaft von Real. Von dort ging es weiter zu Real Valladolid und 1992 dann zu C.D. Teneriffa. 1997 war er da also schon in seinem fünften Jahr auf der Kanareninsel. Und der Halbfinaleinzug im UEFA Cup 1996-97 war auch für ihn der bisher größte Erfolg. Zumindest der größte Erfolg bis zu diesem Zeitpunkt. Mit Teneriffa gelingt ihm dabei in dieser UEFA-Cup-Saison ein Sieg gegen Lazio Rom in der zweiten Runde des Wettbewerbs. Ein 0 zu 1 im Hinspiel biegen Cesar Gomez und Teneriffa durch einen 5 zu 3 Erfolg im Rückspiel noch um und kommen damit eine Runde weiter. Binidia. Binidia, Diese Spiele gegen Lazio Rom sind es dann auch, die die Karriere von Cesar Gomez maßgeblich beeinflussen. Der damalige Trainer von Lazio war Stenek Seman, ein tschechischer Trainer, der aber hauptsächlich italienische Mannschaften trainiert hatte. Stenek Seman musste aber nach einer Niederlage gegen den FC Bologna im Januar 1997 bei Lazio Rom gehen. Zur neuen Saison, also 1997-98, hatte er dann aber schon einen neuen Job und dafür musste er nicht mal seinen Wohnort wechseln, denn Stenek Seemann wurde zur neuen Saison der Trainer des AS Rom. Und als Stenek Seemann so über seinen Kader für die neue Saison nachdachte, da musste er immer wieder an diese beiden Spiele gegen CD Teneriffa aus der Vorsaison denken. Da war ihm nämlich ein Innenverteidiger so richtig positiv aufgefallen und diesen Innenverteidiger wollte er jetzt zur AS Rom holen. Das Problem war nur, damals, 1997, war das nicht so, dass man jetzt die ganz großen Scouting-Abteilungen und Möglichkeiten von heute hatte. Alleine Transfermarkt.de gab es noch nicht und das Internet war nicht im Ansatz mit dem heutigen Internet zu vergleichen. Aber es gab zumindest Telefone, sogar schon Handys. Und mit dem rief Stenek Seemann seinen ehemaligen Lazio-Spieler und Stürmer Pierluigi luigi Casiraghi an. Von dem wollte er jetzt nämlich unbedingt wissen, wie dieser starke Verteidiger von C.D. Teneriffa noch gleich hieß. Aber auch Casiraghi war sich nicht mehr ganz sicher und er sagte, das war irgendein spanischer Name mit einem Z am Ende, glaube ich. Das Problem an dieser Aussage, das Z am Ende eines Nachnamens ist in Spanien nicht selten. Also absolut nicht selten. Man kann auch sagen, das Z am Ende des Nachnamens kommt häufig vor. Laut des spanischen Portals En Femenino enden neun der zehn häufigsten spanischen Nachnamen mit einem Z, darunter solche wie López, Pérez, González, Sanchez, Martínez, Rodríguez, Fernández oder auch Gómez. Nur zum Hintergrund, das Z am Ende eines Nachnamens bedeutet in Spanien sowas wie Sohn des. Von daher kommt das Z am Ende des Nachnamens sehr häufig vor. Aber zurück zu Stenik Seemann, Dem hatte diese Aussage aber gereicht. Und damit schickte er Vertreter des AS Rom nach Teneriffa, um diesen Spieler zu finden und zu verpflichten. Als die Vertreter aus Rom dann mit den Verantwortlichen aus Teneriffa sprechen, sind die ganz überrascht, dass sich gerade der AS Rom für Cesar Gomez interessiert. Denn der ist schon aussortiert und spielt eigentlich überhaupt keine Rolle mehr. Aber Teneriffa spielte mit und verkaufte Cesar Gomez tatsächlich für umgerechnet rund 3,5 Millionen Euro nach Rom. Und das war damals wirklich eine richtig stattliche Summe Geld. Der Verteidiger. Der eigentlich gemeint war, war aber Pablo Paz, argentinischer Nationalspieler, der auch 1998 im argentinischen WM-Kader war. Der war damals gerade erst 24 Jahre alt und hatte somit noch eine ganz große Karriere vor sich und eben auch ein Z am Ende des Nachnamens. Doch als die Römer nach Teneriffa kamen, war Pablo Paz gerade krank und nicht vor Ort. Somit hatten die Römer auch überhaupt keine Möglichkeit, ins Grübeln zu kommen, ob sie überhaupt den richtigen Spieler an der Angel hatten. Für Cäsar Gomes änderte sich daraufhin sein Leben, nicht nur örtlich, sondern vor allem auch finanziell. Denn bei der AS Rom verdiente er ab sofort umgerechnet rund 70.000 Euro die Woche und erhielt mit 29 Jahren auch noch einen Vier-Jahres-Vertrag. Cäsar Gomes hatte also in der Lotterie gewonnen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen unspektakulär, denn wenn man die 840.000 Euro Jahresgehalt hochrechnet, dann kommt man bei 3,36 Millionen Euro in vier Jahren raus. Den Inflationswert rausgerechnet waren das damals etwas mehr als 5 Millionen Euro heutzutage. Und gerade im Verhältnis dieser Zeit war das ein sehr sehr gutes Gehalt für einen Fußballer. Die Gehälter des CT Teneriffa aus dieser Zeit zu finden, ist wirklich schwierig. Aber es gibt einen Artikel des Spiegels aus dem Jahr 1997, der einen guten Einblick und Vergleich gibt. Der handelt nämlich von den Gehältern einiger Spieler des FC Bayern München zur damaligen Zeit. Nehmen wir uns mal als Beispiel Hassan Salihamicic, der zur Saison 97-98 vom Hamburger SV zum FC Bayern wechselte. In dem Text des Spiegels heißt es: Hassan Salihamicic, 20 wird sein Monatsgehalt von 9000 Mark, das ihm der Hamburger SV zahlt, dann auf 30.000 Mark steigern und inklusive der zu erwartenden Prämien rund 1,2 Millionen Mark im Jahr verdienen. Also damals etwas mehr als 600.000 Euro. Das zeigt nun, dass Cesar Gomez bei der AS Rom etwa 40% mehr verdient hat als Hassan Salihamicic damals beim deutschen Meister Bayern München. Und Salihamicic verdiente beim Hamburger SV zuvor 9.000 Mark im Monat. Es ist also davon auszugehen, dass Cesar Gomez bei CD Teneriffa, einem klammeren Verein als dem HSV, in der spanischen Liga keinen 9.000 mark bekommen haben dürfte. Daher war der Wechsel für ihn auch sowas wie ein Jackpot. Er sagte der italienischen Gazzetto dello Sport später, mein Leben änderte sich in ein paar Stunden. Ich traf zwei Abgesandte der Roma und bekam ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte. Vielleicht sind so ja auch die Tränen. Beziehungsweise vielleicht auch Freudentränen zu erklären, die Cesar Gomez am Tag seiner Verabschiedung weinte. Er sagte, ich hatte immer gesagt, dass mich nur ein großer italienischer Club von hier wegschnappen konnte. Es ist passiert und es ist ein wahr gewordener Traum. Also ging es 1997 für Cesar Gomez nach Italien zum AS Rom und am fünften Spieltag kam er beim 6:0 gegen den SSC Neapel zum ersten Mal zum Einsatz. Für die letzten fünf Minuten. Aber schon einen Spieltag später, beim 0 0 gegen den AC Florenz, kam er wieder zum Einsatz. Für die letzte Minute. Aber dann, eine Woche später, stand er im Stadtderby gegen Lazio Rom zum ersten Mal in der Startelf. Aber auch nur, weil zu viele andere Spieler seines Teams verletzt waren. Doch die Roma verliert das Spiel mit 1 zu 3 gegen Lazio und Cesar Gomez wird in der 81. Minute ausgewechselt. Diese 86 Minuten sind die gesamte Spielzeit, die Cesar Gomez in den vier Jahren für den AS Rom auf dem Platz stehen wird. In einem Interview sagte Cesar Gomez, dass dieses 1 zu 3 gegen Lazio Rom der Moment war, in dem sich die Presse gegen ihn verschworen hätte. Auch Franco Sensi, der damalige Präsident der Roma, wollte ihn am liebsten schon wieder im Winter verkaufen. Es fanden sich auch Vereine, die Interesse hatten, aber natürlich keine Vereine, die nur im Ansatz das Gehalt bezahlt hätten, das Cesar Gomez bei der Roma bekam. Weil sich Cäsar Gomez deswegen aber auch weigerte zu wechseln, setzt ihn der Verein damals erst auf die Bank und dann auf die Tribüne. Trotzdem war er damals bei jedem Training, zeigte sich kollegial, professionell und war dadurch bei seinen Mitspielern sehr beliebt. Am 30. Juni 2001 endete dann der Vertrag und mit umgerechnet 3,36 Millionen Euro in der Tasche beendet Cäsar Gomez daraufhin seine Karriere. Darauf angesprochen, ob er diesen Schritt zur Roma bereuen würde, sagte er nur, auf keinen Fall, das war eine unglaubliche Erfahrung, ich habe viele tolle Menschen kennengelernt, Freunde gefunden und kam mit jedem gut aus, außer mit dem Präsidenten. Für Cesar Gomez war der AS Rom ein großes Casino, in das er zufällig gestolpert ist und es mit dem Hauptpreis wieder verlassen hat. Gomez blieb so auch nach seiner Karriere in Rom, investierte Teile seines Geldes schon während seiner Karriere in ein Autohaus und genießt noch heute in der italienischen Hauptstadt La Grande Bellezza. So, das war die Episode über Cesar Gomez. Eine Verwechslung, die einen Nobody zum Millionär machte, was damals im Fußball noch nicht quasi automatisch gegeben oder möglich war. Also, living the dream einfach nur. Kennt ihr ähnliche Beispiele von Fußballern, die zufällig verpflichtet wurden oder sich bei der Zusage mit dem Verein geirrt haben? Mir fällt in der Hinsicht natürlich immer Abidi Pelé ein, der eigentlich zu den Bayern wollte und am Ende bei 1860 München gelandet ist. Ja, habt ihr Beispiele? Schreibt es gerne mal in die Kommis, die ganzen Daten findet ihr natürlich in den Shownotes oder auch direkt auf yeahfußball.de Da findet ihr übrigens auch die Links zur Patreon und Paypal Kampagne Da wird sich demnächst ein wenig was tun Also haltet da mal die Ohren offen, ich werde das aber natürlich auch bekannt geben ähm, Da könnt ihr den Yerfußball Podcast unterstützen, da freue ich mich über alle, die das machen. Ansonsten, ihr wisst das ja sicherlich, helft ihr dem Podcast auch, wenn ihr ihn auf euren Podcatchern abonniert und gut bewertet Ich habe gesehen, das haben zuletzt wieder einige getan, super cool von euch das ist wirklich total lieb und hat mich total gefreut, denn das ist ja natürlich auch wichtig für den Algorithmus, dass der Podcast besser performt, wie man so schön sagt. So, das war es jetzt aber von mir. Danke, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und bis zur nächsten Episode.